0: Downset Short Die Los Angeles Rams gewinnen den Super Bowl 56 mit 23 zu 20 gegen die Cincinnati Bengals. Ihr hört eine neue Folge Downset Short. Ich bin vor fünf Minuten aufgestanden und Adrian Franke wird wahrscheinlich fünf Minuten nach der Aufnahme ins Bett gehen, richtig?
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, ja, das ist auf jeden Fall der feste Plan. Dafür klinge ich jetzt fitter als du
0: je, oh, yeah, yeah, yeah. ich habe mir gerade noch schnell einen Kaffee gemacht, weil muss, muss, sonst schaffe ich diese. Selbst wenn es eine Short-Short-Folge ist, das schaffe ich einfach nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Adrian, mit was für einem Gefühl bist du aus diesem Super Bowl rausgegangen?
1: Ähm, ich würde sagen, so eine
0: Mischung aus
1: das Spiel war nicht hochklassig. Ich weiß nicht, wir haben jetzt noch mhm. gar nicht geredet mhm. vorher. Wir haben überhaupt noch keine ja. Ahnung von den Takes des anderen. Das Spiel war nicht hochklassig, fand ich. Es, war, es hat von der Spannung gelebt. Es war so ein typisches Spiel, was ja. von der Spannung gelebt hat. Ich bin aus dem Spiel rausgegangen mit dem Gedanken im Kopf, wir haben in diesen Playoffs deutlich bessere Spiele gesehen als dieses. Auf der anderen Seite, aber haben die Leute, von denen wir es erwartet haben, dieses Spiel ja. trotzdem geprägt?
0: Es war, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich das Spiel, was wir erwartet haben, mit ja. ein paar Ausnahmen natürlich. Ja. Und vor allem, natürlich war es nicht das schönste Spiel und das unterhaltsamste oder, oder hochklassigste Spiel der Playoffs, weil wann ist der Super Bowl wirklich mal das hochklassigste Spiel? Also, das kommt ja, kam schon vor, aber also nach dem, was wir da vor allem in der Divisional Round gesehen haben, ist natürlich auch schwierig zu toppen und vor allem ist es dann halt der Super Bowl. Also alle sind irgendwie ein bisschen nervöser und äh, da klappt dann vieles nicht. Aber letztendlich, wie du schon sagst, also am Ende war Aaron Donald, der das äh, Spiel geklincht hat. Am Ende war es Cooper Cup, der ja. irgendwie im entscheidenden Drive dann plötzlich da war und die Rams gerettet hat. Es war OBJ bis zu seiner Verletzung. Es, war, es waren die Big Plays über Higgins, über Chase. Also irgendwo war es schon das Spiel, ähm, was wir erwartet haben. Und äh, Fun Fact. Wusstest du, dass Downset Talk eigentlich das Ergebnis vorhergesagt hat? Mehr oder weniger?
1: <lacht> nee, was hast du denn getippt? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Wenn man meinen Bengals-Tipp und deinen Rams-Tipp <lacht> nimmt, dann haben wir das richtige Ergebnis. Ja, ja,
1: oder? Ich, also ich hatte 23,17 für die Rams. Ja.
0: Genau, und ich hatte 27,20. Ja, gut. Also irgendwie Kombiniert. haben wir es prophezeit. Kombiniert. Naja, <lacht> ja. aber ähm, wo wollen wir anfangen? Also, letztendlich haben die Rams gewonnen zu Hause im SoFi Stadium. Der große Favorit, wenn man so sagen kann, das Team, was wirklich darauf ausgelegt war, ja, diesen Super Bowl dann auch zu gewinnen. Sie haben es geschafft. Ich bin am Ende wirklich, also, ja, ich habe auf die Rams getippt. Deswegen war ich froh, dass das dann letztendlich auch geklappt hat. Aber ich bin vor allem mit einem sehr, ja, guten Gefühl da letztendlich rausgegangen, weil auf der einen Seite wir sprechen nachher noch mal ein bisschen darüber, wie es so für die Zukunft aussieht für mhm. die beiden Teams. Aber ich hatte so das Gefühl, ja, die Bengals, junges Team, überragend, was die erreicht haben. Niemand hat damit gerechnet, dass sie überhaupt so weit kommen. So, das war eine ganz, ganz starke Saison. Aber für die geht es ja jetzt gefühlt gerade gra erst los. Und auf der anderen Seite gönne ich es wirklich ganz vielen Rams-Spielern, ähm, dass Aaron Donald da am Ende wirklich noch mal so einen Impact ja. hatte, dass, dass, dass Matthew Stafford seinen Super Bowl gewinnt, nachdem er wirklich sich so lange da in Detroit irgendwie, mhm. dass er da so lange rumkrebsen musste. Das OBJ, also was ist das denn für eine fast geskripte Storyline gewesen? Ja, ähm, wechselt zu den Rams, blüht da richtig auf, hat einen riesen Impact in den in den ersten anderthalb Vierteln, verletzt sich dann wirklich ein also der der arme das das tat einem ja so wahnsinnig leid, wie er da an der mhm. Seitenlinie stand und aussah wie
1: ein Elend. Weiß ich,
0: ja wie ein ja. häuflichen Elend, Als hätte er vier Tage lang durchgeheult. Und wirklich, das hat einem ja das Herz gebrochen, dass der am Ende den Super Bowl gewinnt, dass Sean McVay seinen Super Bowl gewinnt. Also ich bin am Ende mit so einem Gefühl so ja ich gönne den Rams total. Ähm, mit so einem Gefühl bin ich da rausgegangen.
1: Ja, hatte ich den Eindruck, dass das vielen, die jetzt natürlich nicht Bengals Fans sind, aber das ist, war Klar. so mein, mein Eindruck, das war so ein bisschen der Vibe auf Social Media auch ähm, von dem, was ich in meiner Bubble mitgekriegt habe. Ich bin, also, wir wirst mal ein bisschen aufs sportliche drehen. Ich bin ja. mit drei Punkten oder drei Punkte für mich prägendes Spiel. Das ist einmal der Pass Rush der Rams, der hat das Spiel gewonnen in meinen Augen. Um, wir haben ja. da natürlich auch viel drüber gesprochen gehabt. Das war das offensichtliche Mismatch. Und auch wenn es, es hat ein bisschen gedauert, ne? Ich wollt erste grad Halbzeit, sagen. Genau, erste Halbzeit war noch nicht so der Impact, den man erwartet hatte. Eigentlich, also deutlich weniger sogar, würde ich sagen. Ja, Aber klar. dann, dann kam es immer mehr. War,
0: ja. Entschuldigung, es war, ähm, es war wie Bleigießen. Du hast, äh, wer sich daran noch erinnert, <lacht> du hast das Blei auf deinem Löffel es passiert erstmal nichts. So. Das Blei bleibt resistent. Und dann gibt es so einen Punkt, wo es immer flüssiger wird. Und diese Offensive Line der Bengals ist immer weiter auseinandergebrochen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, von Play zu Play, von Drive zu Drive kann die weniger ja. für Protection sorgen. Und ganz am Ende, also die letzten Drives, da kam ja von den Bengals gar nichts mehr, weil Joe, also Von Miller und Aaron Donald sind da ja durchgepflügt. Ja. Also das war ja für die, das war ja ein absolut leichtes, da durchzukommen. Und das hat sich immer mehr gesteigert. Und dann ist es am Ende in dem letzten Play gegipfelt sozusagen?
1: Genau, und ich würde auch sagen, mein Eindruck war auch, dass sie dann wirklich bewusst ein paar Dinge umgestellt haben, die Rams. Unter anderem, dass mhm. sie eben angefangen haben, häufiger eine Seite der Protection zu, zu überladen, also drei gegen drei zu stellen auf einer Seite der Protection. Mhm. Zum ja. Beispiel auf der linken Seite der Line steht gegenüber vom Center, Left Guard und, und Left Tackle steht ein Spieler, also ein Pass Rusher. Und dann haben sie entweder auf der, auf der anderen Seite jeweils dann einen isoliert gelassen, einen Rusher. Also, dass sie gesagt haben, hier ist dann Von Miller 1 gegen 1 gegen den Right Tackle oder wie auch immer. Und manchmal haben sie halt auch wirklich noch den Blitzer dann durch die Mitte gebracht als fünften Rusher. Ähm, am Ende vom Spiel hatten die Bengals eine Passblock-Winrate von 18 Prozent. Das ist so eine schlechte Quote hatte kein Team in irgendeinem Spiel in dieser Saison. Also es war gewissermaßen uh, uh. nach, nach pass block rate was die schlechteste Pass-Blocking-Spiel, das wir in dieser Saison gesehen haben. Ähm, die Rams haben ja auch und den wir Super Bowl-Sack-Rekord ja. eingestellt mit den sieben Sacks. Ja. Ähm, und das, obwohl, muss man ja auch noch sagen, obwohl Burrow den Ball in keinem Spiel dieser Saison schneller losgeworden ist als jetzt im Super Bowl.
0: Ähm, was ich gerade noch sagen wollte habe ich direkt schon wieder vergessen, weil mein Hirn einfach noch nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ähm, ach so, genau, dass halt die diese schlechte Quote ja vor allem dann aber durch die zweite Hälfte entstanden ist. Genau, diese, in der ersten genau. Hälfte kann die ja noch gar nicht so schlecht gewesen sein. Nee. Und in der zweiten Halbzeit ist es einfach, die Bengals hatten, sind furios gestartet mit diesem ersten Play of T. Higgins. Über das können wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen, mhm. weil also in meinen Augen muss das eine Strafe ja. sein. Ja, ja. Ähm, und dann direkt die Interception hinterher, die für die Matthew Stafford überhaupt nichts kann. Und sowas passiert einfach super unglücklich. Und plötzlich bist du, hast du das Gefühl, okay, die Bengals machen das, was sie mit den Chiefs gemacht haben und bringen das jetzt in der zweiten Hälfte nach Hause. Aber danach kam ja, mhm. kam ja fast gar nichts mehr.
1: Ja, aber es, es war wirklich, also die Rams haben bewusst Dinge umgestellt. Zum einen eben das, was ich gerade gesagt habe: dieses Überladen ähm, einer Seite der, der Protection, dann haben sie auch deutlich mehr geblitzt in der zweiten Halbzeit, das war auch auffällig. Und das war ja auch was, worüber wir gesprochen hatten in, in, in unserer Preview: eben dieses, wenn sie fünf Rusher wirklich gegenüber den fünf äh, Blockern stellen, dass sie die nicht immer alle bringen. Also dass dann immer wieder auch einer, gerade einer, der Outside-Linebacker in aller Regel dann rausdroppt in Coverage irgendwie. Aber sie haben dann mehr und mehr wirklich auch fünf gebracht in der zweiten Hälfte. Und das hatte einen merklichen Effekt. Und die Bengals kamen damit an irgendeinem Punkt ähm, nicht mehr zurecht. Sie haben am Anfang versucht, noch mehr mit, so mit dem Quick-Game, aus der Shotgun, aus Spread aus so ein bisschen zu arbeiten. Hatten so ein bisschen Probleme damit, einen Rhythmus zu finden. Aber dann eben, das, was du gerade eben kurz angedeutet hast, der, der Eindruck ist genau richtig. Die Bengals hatten, wenn man jetzt Neil Downs und sowas nicht mit einberechnet, auf die gesamte Saison gesehen, hatten die Bengals keine fünf aufeinanderfolgenden Drives ohne Punkte. Also sie hatten niemals fünf aufeinanderfolgende Drives ohne Punkte. Und die letzten fünf Drives im Super Bowl waren Punt, 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 Punt und Turnover und Downs. Um, und bei drei dieser fünf Drives haben sie nicht mehr als fünf Yards Raum, äh, Raumgewinn eingebracht. Und also hätten sie, ne, klar, ist ja eine simple Rechnung, ein äh, bisschen vereinfacht gesagt, hätten sie bei einem dieser Drives gepunktet, dann wäre es zumindest in die Overtime gegangen. Aber genau das war eben die Phase, in der die Rams mit dem Pass Rush, einmal mit der individuellen Qualität und mit den Sachen, die sie angepasst haben, einen Extrem engen Zugriff auf das Spiel gekriegt haben und, und ja, Bengals, äh, du hast gesagt, sie kamen hier super aus der Pause eigentlich mit dem, mit dem 75-Yard-Touchdown, der eine Face-Mask war, ganz klar, das, das muss man ja noch mal ja. erwähnen. Um, also, und dann kriegen sie auch noch die Interception direkt danach von den Rams, machen da 10 Punkte zum Start und ja, und dann aber konnten sie das einfach, das Mismatch, das, worüber wir die ganze Zeit vorher gesprochen hatten, das war dann einfach zu groß.
0: Ja, mal wieder ein schöner Beweis dafür. Ja, es gibt Momentum, aber es bringt dir letztendlich <lacht> relativ wenig, weil ja, ja. du konntest in dem Moment nicht mehr Momentum haben als die Bengals zum Start mhm. der zweiten Halbzeit. Ähm, was ist so dein nächster großer Takeaway? Um,
1: Sean McVay, ehrlicherweise. Sean McVay, wenn die Rams das verloren hätten, dann würden wir jetzt wahrscheinlich hier sitzen und ziemlich auf Sean McVay einschlagen, um, weil ich fand. Also zum einen, vielleicht um es mal mit einem positiven Take einzusteigen, die Bengals Defense hat ihren Teil der Gleichung gehalten. Ähm, Gerade an der Line of Scrimmage war das richtig stark, was die da gezeigt haben. haben früh besser Spiel, als ich erwartet ja, hätte. Ja, wirklich besser. Wir hatten, eigentlich hätten wir gesagt, ja, Line of Scrimmage, klar, Defense nochmal deutlich mehr, aber es sollte eigentlich auf beiden Seiten des Balls an die Rams gehen. Nun offensiv war das nicht der Fall. Und umso verheerender fand ich es, wie krass McVeigh am Run-Game festgehalten hat. Das war, hm. also selbst für seine Verhältnisse, und wir haben über bei McVay ja da schon häufig auch drüber gesprochen, er ist ein Coach, der auch da so ein bisschen die Tendenz hat, stur zu sein, aber selbst für seine Verhältnisse war das ähm, extrem, und das war in meinen Augen ein maßgeblicher Grund dafür, dass obwohl die Bengals Offense an irgendeinem Punkt des Spiels eben, das gesagt, gar nichts mehr gemacht hat, die Rams das Spiel nicht klar machen konnten, beziehungsweise noch lange dann auch noch zurücklagen in der zweiten Halbzeit, ähm, und ich frage mich ein bisschen, ob er nach der, nach der Backhand-Verletzung Angst hat, zu viel im Passspiel zu versuchen, weil er vielleicht auch nicht den Eindruck hatte, dass die Receiver außerhalb von, von Cup irgendwie zu viel kreieren. Oh. Du aber hast das halt war direkt auch mit dem mit, genau. dem, mit der Interception auf genau. Skowronik,
0: ja, hast halt nicht direkt das beste Gefühl wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, das, das, ich glaube, das kann auch ein, das kann ein Faktor schon auch gewesen sein.
0: Dann ähm. kam noch ein zirkus Catch hinterher von Skowronik, <lacht> wo er zwar <lacht> ewig Zeit hat, aber hier ding 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 äh, ding ding äh, da den Ball äh, Also
1: ja, es war äh. dann eben mal Ben Skowronik und und und. Der vierte Teil dann so nach dem Motto, die dann wirklich äh, Hopkins, ja. die dann da Plays machen mussten. Und kann ich schon ein Stück weit verstehen, dass du dann sagst, naja, mh, wir müssen vielleicht ein bisschen umdenken. Aber die Art und Weise, wie McVeigh das dann versucht hat zu lösen, wo es halt nachweislich nicht funktioniert hat, das fand ich schon eklatant. Ich habe da auch noch äh, ein, zwei ja. Zahlen dazu. Die, die Rams sind jetzt eines von vier Teams über die letzten sechs Jahre, laut Next-Gen-Stats, die mit 18 Carries eine Rushing-Success-Rate von genau 0,0 Prozent hatten. Die ersten 18 Runs in dem Spiel haben nach EPA keinen war kein mm. positiver Run dabei und ich meine das können mir auch Total jetzt auch sein. Die hatten am Ende 1,9 Yards pro Run. Also der, der, der beste Run war wahrscheinlich der von von Cooper Cup beim beim Fort Down, wo er mm. als First Down noch rettet. Um, das hat gar nicht funktioniert und trotzdem halt McVay ist da immer wieder mit dem Kopf durch die Wand oder es versucht ja. und das also ne da spricht übermorgen niemand mehr drüber ist klar, weil sie haben den Super Bowl gewonnen. Aber das war sowas. Ich glaube, wenn das Spiel dann am Ende eine andere Richtung einschlägt, dann, ähm, dann reden wir da noch mal deutlich anders drüber. Und ich glaube, es war halt, wie gesagt, auch ein Grund, warum es so lange dann doch so eng war.
0: Ich möchte ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, ich gehe da natürlich komplett mit. Letztendlich muss ich auch selber zugeben, dass das einer meiner schlechtesten Takes diese Saison war. Ich hatte viele gute X-Faktoren in den Playoffs auch. Äh, Cam Akers und das Run-Game der, der, der Rams, das war, das war nix. Ich möchte Sean McQua aber insofern ein bisschen in Schutz nehmen, dass er halt auf der anderen Seite auch vieles dann doch noch gut gemacht hat, wenn ich vor allem an die ersten beiden Touchdowns denke, mhm. ähm, gerade der zweite auf Cooper Cup und offensichtlich hat er die die rechte, aus, aus Rams Sicht, die rechte Seite des Spielfelds als Schwachpunkt irgendwie ausgemacht. Beide Touchdowns kamen von von Receivern, die von innen nach außen mhm. gegangen sind. Und das hat er offensichtlich als Schwachstelle ausgemacht und hat das attackiert. Natürlich Matthew Stafford mit vor allem der Pass auf OBJ richtig, richtig gut. Und dann finde ich, hat Matthew Stafford, auch nachdem er so ein bisschen angeschlagen war, hat ja was am Knöchel abbekommen, waren dann auch ein paar Würfe dabei, die so ein bisschen ja über die Köpfe gesegelt sind. Also ich finde, gerade im Passspiel hat er aber auch wieder ähm, gute Plays gecalled, äh, viele offene Receiver kreieren können. Ja, dass er dann immer weiter versucht, da am Run festzuhalten. Natürlich, das muss man auch kritisieren. Aber vor allem das Wie. Ich, ich würde es würd nicht ganz so hoch hängen wollen letztendlich. <lacht> gut, klar, wird auch nicht, weil es gut äh, ausgeht. Genau. Ist. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich würde auch eher über das Wie in dem Fall kommen, weil du kannst dir sagen, mh, wir haben jetzt ein Receiver-Problem und Beckham. Der Beckham-Ausfall, das war ein eklatantes Thema. Wir haben das im, im, im Spiel Kassereinschnitt, Kassereinschnitt, auch, ähm, auch mehrfach thematisiert. Genau. Weil er natürlich nicht nur mit also Zum einen, du hast ja gesagt, hat er natürlich mega viele Plays gleich zu Beginn des Spiels oder, oder ja. zwei Big Plays gleich zu Beginn des Spiels gemacht. Aber er ist eben wirklich der Spieler, der diese Offense vertikal öffnet. Wenn sie ihn isolieren können auf einer Seite mit diesen drei Receivern auf der einen Seite und ja. Beckham isoliert auf der anderen Seite das gibt ihnen, wenn Beckham da nicht da ist, wenn da, wenn Jefferson steht oder oder dann Ben Skowronik irgendwie die, die Plays machen muss, das verteidigt die Defense natürlich auch völlig anders. Und natürlich. das hat man extrem gemerkt und das hat ihnen im Passspiel schon den Zahn gezogen. Und
0: ja. ganz ehrlich, das muss man vielleicht noch mal unterstreichen, dass die Rams zum Ende dieses Super Bowls, zum Ende dieser Saison drei der besten Passcatcher-Optionen nicht mehr zur Verfügung hatten. Ja. Robert Woods nicht zu vergessen. OBJ, der dann neu mit dazugekommen ist, wichtige Rolle hatte. Und Tyler Higby war ja auch nicht mit dabei. Ja. Es war ja quasi nur noch Cooper Cup als etablierte Stütze dieser Passing-Offense. Und dann fand ich es insofern ganz gut, weil du hast dich ja das ganze Spiel über gefragt, ja, wo ist denn Cooper Cup? Klar, da war da eine Touchdown, da war irgendwie der, der Fourth-Down-Run, okay. Ja, du hast die ganze Zeit gefragt, okay, wann forcieren sie es? Und dann letztendlich haben sie es im entscheidenden Drive forciert und wirklich mhm. die Bälle zu Cooper Cup erzwungen, weil sie wussten, okay, mit den anderen lösen wir das hier nicht mehr. Die Bengals ja. fokussieren sich zwar auf Cuba Cup, aber jetzt, müsst, jetzt muss er es regeln. Und er hat es geregelt. Also auch da finde ich strategisch das nicht schlecht gemacht, im Angesicht der ja wirklich nicht optimalen Umstände, wenn man das mal ähm, bilanziert, wie viele Leute da dann letztendlich Ja, nee, absolut. Ich,
1: ich hätte mir mehr Kreativität halt gewünscht im Umgang mit dieser Problematik. Weil McVeys Antwort war ja im Prinzip ähm, wir versuchen wir durch die Mitte zu rennen und vertrauen unserer Defense so ein bisschen, bis dann irgendwann halt der, der Drive kommt, wo es mit, mit, äh, mit Cup funktioniert. Und wie gesagt. Da haben sie ist sich gut beide gegangen. nicht viel gegeben, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, es ist gut gegangen am Ende. Aber ich. Da hätte ich mir von McVeigh ein bisschen mehr. Also, du kannst ja auch auf andere Wege so zu diesen kurzen Plays kommen und sagen: Hier holen wir vier Yards und hier drei Yards und hier fünf Yards. Ähm, aber klar, ne, wie gesagt, am Ende ist es gut gegangen und, und ich fand es auch. In dem, also man muss viel die Bengals äh, Stevens auch loben, auch in dem Spiel. Aber da fand ich gerade bei diesem letzten Drive, hat es mich schon ein bisschen gewundert, dass die Cup dann nicht an irgendeinem Punkt konsequenter gedoppelt haben, sondern dass sie immer noch viel ja. in diesen entweder Zone coverages waren, wo er dann underneath diese kurzen Pässe oft gekriegt hat. Oder eben ähm, eins gegen eins dann mit beispielsweise Eli Apple und, und das natürlich ein Matchup, was die Rams sehr, sehr mhm. gerne nehmen.
0: Ja, Eli Apple wurde ja. Kalt erwischt auf jeden Fall, ähm, nachdem er ja auch den Mund sehr weit aufgemacht hat während der Playoffs. Ähm, müssen wir aber nicht viel mehr über Zach Taylor auf der anderen Seite sprechen, weil der hat ja definitiv auch seine Fehlerchen ja. gemacht. Und da ist es nicht gut gegangen, weil wenn wir davon reden, stumpf durch die Mitte zu laufen, auch das äh, haben wir bei den Bengals gesehen. Wir haben es ja fast befürchtet. Hier hat es ja ab und zu sogar mal geklappt. Ja, ja. Ich finde... Und vor allem hat Joe Mixon, finde ich, sehr viel aus sehr wenig gemacht. Er hatte ganz oft wenig Platz zur Verfügung, mhm. hat trotzdem noch positive Yards rausgeholt. Das ein oder andere in Anführungszeichen Big Play, also das waren jetzt keine Mega-Runs, aber im Vergleich zu den Rams waren das schon ja, so acht, fast Big Plays acht, zehn, am Boden.
1: Zwölf Yard -Runs, ja, so 12
0: Yard-Runs, ja. waren da schon mit bei. Ähm, und gleichzeitig, wir haben erwartet, dass viel über die Mitte geht. Usama hat gespielt, Tyler Boyd. Ähm, T Higgins über die Mitte des Feldes und letztendlich war es dann so, die Bengals haben irgendwie weiterhin auf ihre Big Plays über die Außen, über die mm. tiefen Pässe gehofft und ansonsten kaum den Ball bewegen können, was sie am Ende gekillt hat und ich finde, ja. bevor wir über Sean McVay sprechen, der das Spiel gewonnen hat und Super Bowl Champion <lacht> ist, müssen wir doch eher über Zach Taylor reden, der in Sachen Play Designs, Play Calls und so weiter ja auch keine gute Figur gemacht hat.
1: Ja, das trägt natürlich irgendwo auch dazu bei. Klar, es ist die Verletzungen auf der einen Seite, aber ähm, dass wir halt beide Coaches jetzt hier auch so ein bisschen kritisieren, trägt natürlich auch dazu bei, dass es jetzt nicht, dass das Spiel nicht unbedingt hochklassig ja. war, weil du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr hättest rausholen können auf, ja. in beiden Fällen. Aber natürlich hast du völlig recht, Zack Taylor muss man da auch ansprechen. Vor allem eben, wenn du mir jetzt. Nur Fragmente gezeigt hat das von diesem Spielverlauf. Und, und ich hätte gesehen, okay, Chase hat wirklich mehrmals auch, auch Ramsey geschlagen. Ramsey generell hat jetzt nicht unbedingt seinen, Bestes, seinen besten Tag. Auch wenn die Stats natürlich blöder aussehen, als sie eigentlich hätten sein sollen. Ich wollte gerade sagen,
0: also komm, der hat so oft äh, Chase eins gegen eins gut verteidigt, und klar, er hatte ein paar unglückliche Plays und dann beim Touchdown sieht er auch noch unglücklich aus, was aber nicht sein Fehler war.
1: Ja, ist halt als Corner blöd immer, wenn du halt so Man sieht nur die schlechten Plays. Nee, aber also Chase hat ihn ja ein paar Mal geschlagen und Higgins hatte ein Big Play. Und wenn du mir das gezeigt hättest und dann hätte ich gesagt, okay, dann die Bengals sind auf einem ganz guten Weg. Vor allem auf der anderen Seite, die Rams, die hatten im Prinzip, was das Passspiel angeht, hatten die ein Big Play. Das war das zu Odell Beckham. Der 35 Jahre da. Das war das eine Big Play, was sie hatten. Ansonsten eigentlich relativ, also war es halt viel so, ne? Mitte Henderson hatte ein, zwei äh, ganz gute noch, ja. aber es war jetzt nicht. Henderson, so
0: Henderson, der berühmt-berüchtigte Basscatcher, <lacht> ne, ja. der Ja, der auch, war, auch
1: vertikal auf einmal angespielt haben, kam auch irgendwie so ein ja. bisschen aus dem Nichts. Ähm, aber die Bengals hatten die Big Plays und sie konnten den Ball am Boden einigermaßen bewegen. Das hast du ja gerade gesagt. Mixen jetzt nicht ne, 200 Yards Rushing oder sowas, aber es waren hier und da immer wieder First Downs am Boden und mal ein 8-Yard-Run, ein 12-Yard-Run und sowas. Wenn du mir das gezeigt hättest, hätte ich gesagt, Oh, okay, die Bengals sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und die Komponente, die mir dann komplett gefehlt hat und die in der zweiten Halbzeit ich mir nicht erklären kann, warum die nicht da war, war dieses explosive Screen-Game, was Cincinnati eigentlich in diesen Playoffs immer wieder gezeigt hat. Und sie an sich schon viel, finde ich, dafür vom Setup her äh, vorbereitet haben, gewissermaßen eben dadurch, dass sie ein paar Shotplays gesetzt haben, dadurch, dass sie den Ball ein bisschen laufen konnten. Du hättest es eigentlich kombinieren können. Und sie sind ja auch in der zweiten Halbzeit dann häufiger in diese engen Formationen gegangen, ähm, wo hm. ich ehrlicherweise den Eindruck eben hatte, dass das ja, dass es das eigentlich der Protection und, und, und auch Burrow eher noch teilweise Probleme bereitet hat, als wenn sie diesen Spread Formationen waren, wo er den Ball dann schnell verteilen kann. Und ich habe so ein bisschen darauf gewartet, okay, wo kommen jetzt, wo ist mal so der Trick äh, jama Chase End Around oder Chama Chase ja, Screen ja. oder so ne? Und das was ist wir schon gesehen genau, haben. Genau, genau was wir in jedem playoff array das weiß ich nicht mehr genau, ja. aber in den beiden anderen auf jeden Fall gesehen haben. Und das Element hat mir einfach total gefehlt bei Cincinnati.
0: Das, was die Rams am Ende gemacht haben, den Ball in die Hände des besten Playmakers zu erzwingen, mhm. das hat man bei den Bengals einfach nicht gesehen. So, wie du schon gesagt hast, es gab, es gab Momente in anderen Spielen, wo einfach jedes Play über Jammer Chase lief und egal wie, sie haben den Ball in seine Hände bekommen und nicht eben nur mit den langen Bällen. Ja, das, Ich finde, die Bengals haben deutlich zu, haben viel zu wenig rausgeholt. Klar, es ist ja. eine schwierige Defense. Joe Burrow dann auch am Ende angeschlagen. Auch nicht sein allerbestes Spiel äh, gemacht. Aber trotzdem, da hätte viel mehr gehen können. Ich habe gerade noch mal spaßeshalber geguckt. Die Rams Running Backs, nur die Running Backs, hatten durchschnittlich 1,4 Yards, Yards pro Rush. <lacht> äh, das ist natürlich äh, sehr wenig. Auf der anderen <lacht> ja. Seite, Joe Mixon hatte 4,8. Also ja den Ball besser laufen konnten die Bengals, auch wenn ja. man das vielleicht so nicht erwartet hat. Ähm, haben wir schon über deinen dritten Takeaway gesprochen? oder?
1: Den hatten wir schon so ein bisschen implizit mit drin. Ähm, der dritte Punkt für mich einfach eben war dieses, wenn sie, als sie dann Probleme hatten, haben die Stars die Plays gemacht für die Rams. Eben Cup, der diesen ja. Touchdown-Drive dominiert. Donald natürlich, der das Spiel dann beendet im Gegenzug. Und Cup eben, ja. du hast ja auch schon gesagt, er war im Prinzip über, über einen eine weite Teil des Spiels dann doch relativ abgemeldet, durch die Backup-Verletzung eben auch. Ähm aber sie hatten letztlich als Team die Rams dieses Jahr. Sie hatten den besten Receiver in dieser Saison und sie hatten ja. den besten Verteidiger dieser Saison. Und letztlich ja. bei Cup, das muss man vielleicht auch noch mal einfach ganz kurz hervorheben, das war eine historische Saison, die wir von ihm gesehen haben. Ähm, der ist der erste Receiver aller Zeiten, der die Liga in Catches, Yards und Touchdowns anführt und Offensive Player des Jahres und Super Bowl MVP in einer Saison wird. Das hat es noch nie hm, gegeben. Das ist Wahnsinn. Ähm, und ja, wie gesagt, der im ausfall hat dieser offense Krass, einen Rad weggerissen, dass sie am Ende halt Cup haben, auf den sie sich verlassen können. Das, das ist natürlich eine, eine, so, eine, so eine Trumpfkarte, ähm, die nicht viele
0: Teams haben. Und das obwohl ja wirklich so viel weggefallen ist. Ähm, gehst du, äh, wäre es auch deine Wahl gewesen, Cooper Cup zum Super Bowl MVP zu machen?
1: Es kann ja nur Cup oder Donald sein. Ne? Und ich, ich finde, Donald hat die zweite Hälfte mehr dominiert. Ich sage trotzdem. Ich sehe in diesem Spiel, wenn ich auf die zweite Halbzeit von diesem Spiel schaue, dann sehe ich eher ein Szenario, in dem die Rams das Spiel ohne Donald gewinnen, als dass sie es ohne Cup gewinnen, weil sie den Ball einfach überhaupt nicht mhm. mehr bewegen konnten. Deswegen fand ich es okay, das so zu machen, aber da würde ich niemanden, da würde ich mit ja. niemandem groß diskutieren, weil es kann, es kann ja nur einer der beiden sein, oder hättest du irgendwen anderes genommen?
0: Nein, nein, nein. ich äh, war tatsächlich etwas überrascht, dass es Cooper Cup wurde, wobei ich auch finde, dass es da kein richtig oder falsch gibt, ich war mir relativ sicher, dass es Aaron Donald wird, der mhm. einfach wirklich diese zweite Halbzeit so sehr geprägt hat und am Ende das Spiel geklincht hat, ja. aber das ist das, was ich gesagt habe, du wirst als Defense-Spieler nur MVP, wenn du ein Turnover irgendwie mit dabei hast, ja. wenn du ein Turnover forst oder eine Interception äh, und äh, selbst ein Malcolm Butler ist es glaube ich nicht mal geworden, äh, der eine Game-Clinching-Interception <lacht> gefangen hat, also ähm, du brauchst, glaube ich, als Defensive-Spieler, was hatte Donald am Ende? Zwei Sacks, zwei Tackles for Loss ja. und dann halt am Ende dieses, ja, dieses Pressures oder
1: sowas habe ich auch schon gesehen. Äh, ja, aber das zählt ja, das war, zählt also, das das zählt zählt ja bei der NFL ne? leider nicht. Aber Pressures werden also, ja gefühlt gar nicht gezählt. Dieser Tackle, mit dem er überhaupt das Fortdown erst äh, erzwingt, der war, Das war schon der Wahnsinn, wie er ja. da noch rankommt und noch nochmal so zurückzieht. Ich dachtest du schon, der, also, der kommt durch und dann Du musst äh, dir
0: vorstellen, <lacht> das ist ein NFL-Spieler, das ist ein physisches Monster, auch wenn es P. Ryan ist, der jetzt vielleicht nicht der krasseste Überathlet ist, aber das ist trotzdem ein NFL-Spieler, mhm. der läuft vor dir weg und du ja. nimmst ihn <lacht> und hältst ihn fest und ziehst zies, ihn einfach nach zurück, hinten um. Ja das alleine, normalerweise sieht man sowas, wenn da irgendwie drei Leute dran hängen und so einen äh, Running Back nach hinten ziehen. Ja. Das ist eine so unfassbare Maschine. Ich fand auch einen, ich weiß nicht, das war kurz davor, ein Play, da war er gefühlt gegen drei oder gegen zwei und er springt und räumt einen so zur Seite. Mhm. Äh, dann gab es dieses eine Play, wo er, wo er den Sack hatte nach Millisekunden, wo der Guard schon stolpert, obwohl ja. ihn Aaron Donald noch gar nicht berührt hat, weil einfach, weil der kommt so aus diesem Stand geschossen. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Es gab dann Gerüchte vor dem Spiel, dass Aaron Donald darüber nachdenkt, nach dem Super Bowl seine Karriere zu beenden. Und ich habe ja auch bei Twitch ein Watch -Along gemacht, ähm, wurde mehrfach dazu gefragt. Und ich, für mich wäre es ein, ein, ein großer, großer Verlust, wenn mhm. wirklich der beste Defense-Spieler, manche sagen, der beste individuell betrachtete Spieler, der ganzen NFL, also der, der, der beste Spieler im, im Allgemeinen der NFL ja. der letzten Jahre, hört auf und vor allem, weil der ja auf einem Niveau noch bestimmt mehrere Jahre spielen kann, auf dem es die wenige die Wenigsten machen können. So, Was glaubst du, wie sich das Ganze entwickelt und wie siehst du vor allem die Zukunft der Rams allgemein?
1: Er war ja sehr ausweichend, muss man sagen, nach dem Spiel, als er dazu mhm. gefragt wurde. Also er hat auf keinen Fall ein klares Bekenntnis so von wegen, äh, dass es Quatsch, ich mache weiter in die Richtung. Und der Bericht war ja auch im, im in der Vorberichterstattung ähm, bei NBC dann war ja auch so nach dem Motto, ja, Donald hat, hat ich weiß nicht mehr genau, leider die Quelle, wer das gesagt hat, aber es war on camera. Also findet ihr auch auf jeden Fall auf Twitter. Ähm, so nach dem Motto, ja, Donald, Aaron Donald hat mir gesagt, dass er überlegt aufzuhören. Also es war ein klares so, Aaron Donald hat das mir gesagt, nicht, ich habe aus seinem Umfeld gehört, das vielleicht, sondern er hat mir gesagt, dass er überlegt, aufzuhören, wenn sie gewinnen. Ähm, also, zum einen ist er, er ist der dominanteste Verteidiger seiner Generation. Der, der, das ist schon mal völlig klar. Und er, selbst wenn er jetzt aufhören würde, ist er ein Instant-Hall-of-Famer in meinen Augen. Also, das wäre natürlich ein spannender Case, wenn dann Brady, Gronk, äh, Big Ben und Aaron Donald alle in also, der, im gleichen Jahr aufhören.
0: <lacht> <lacht> und alle dann äh, wenn, wenn, ein, wenn ein Ben Roethlisberger vor Aaron Donald in die Hall of Fame kommt, dann weiß ich leider auch nicht.
1: <lacht> ja, das wäre dann eine wär interessante Diskussion. Aber ich fand es interessant eben, weil es ja auch die Berichte parallel zu Sean McVay gab, Ende der letzten Woche. Und er hat sich ja dann auch ein bisschen geäußert gehabt dazu, dass er vielleicht auch auf auf Sicht mal eine Pause vom Coaching zumindest machen könnte, weil er eben auch sagt ja, er will eigentlich auch eine Familie gründen und er will noch Zeit dafür haben und die hast du natürlich nicht in dem Sinne oder nicht in dem Ausmaß zumindest als NFL Head Coach jedenfalls nicht während der Saison. Vielleicht eben, dass wir da, dass da Leute auch einfach eine andere Generation als jetzt noch die davor ist, die eben auch an irgendeinem Punkt sagt, ich hab, ich bin im Reinen mit mir, mit meiner Karriere, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, ich habe einen Titel und ähm, ich bin gesund, ich habe mehr als genug Geld. Ich kann jetzt mit einem mit einem, guten Gewissen sozusagen da weggehen und sagen, damit bin ich, damit bin ich im rein damit höre ich auf. Weiß nicht, ob es wirklich so kommt. Ich hatte de, mein Eindruck war einfach nur, das ist einfach jetzt nur ein Bauchgefühl, Interviews angeschaut, gehört und so, ähm, dass es bei Donald wirklich sein könnte, dass der jetzt Schluss macht.
0: Ja, also gerade, wenn er verloren hätte, weiß ich nicht, Wäre ich skeptisch gewesen? Dann nicht, Jetzt ich, mit ja. dem Sieg ist halt diese Karriere eigentlich vollendet. Sie wäre sehr, sehr unvollendet. Und irgendwie hätte man ein unbefriedigtes Gefühl gehabt, wenn mhm. ein Aaron Donald, der über Jahre einfach so eine prägende Figur war in dieser Liga, ähm, dann ohne, ohne Ring da rausgeht, obwohl er zweimal die Chance hatte. Ja, ich will es auch nicht ausschließen so. Ich meine, wir haben es auch von anderen Spielern gesehen. Es ist immer mehr ja, auch akzeptiert irgendwo dann, dann frühzeitig ja. seine Karriere zu ja. ändern, bevor irgendwie die, die, die Leistungskurve nach unten zeigt. Und wir haben es bei Luke Kügli gesehen, der es ganz offen zugegeben hat, dass, dass er nicht mehr will, dass sein Körper nicht mehr mitmacht. Wir haben es bei Andrew Luck gesehen und bei anderen auch. Also, mhm. ähm, ja, ich möchte es auch nicht ausschließen. Ähm, auf der anderen Seite beziehungsweise noch nicht auf der anderen Seite, sondern noch bei den Rams, ähm, war das jetzt das eine Jahr, war das die entscheidende Chance? Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob Aaron Donald aufhört, ob Sean McGuire aufhört, der Roster ist halt für dieses Jahr gebastelt worden. Ja. Ähm, wie glaubst du, wird, wird man nächstes Jahr irgendwie noch mal versuchen, alles zu pushen, ähm, ja, einen, den bestmöglichen Roster irgendwie auf die Beine zu stellen, um vielleicht eine, eine Titelverteidigung anzuvisieren oder war es das jetzt schon mit, dem, mit den, mit den All-Star-Rams?
1: Nein, ich glaube, solange Also Donald, vielleicht, vielleicht klammern wir Donald mal ein bisschen aus, aber solange McVay und Stafford da sind, denke mhm. ich, dass sie auch in dem Sinne All-In bleiben, so wie sie es ja jetzt seit vier, fünf Jahren eigentlich sind. Und klar, dieses Jahr war dann der, der absolute Höhepunkt davon, auch in der Art, was sie dann noch gemacht haben. Stafford, Trade, logischerweise, aber auch eben dann, dass sie noch Von Miller holen, dass sie noch Beckham holen. Also wirklich ja. Spieler, die dann diesen Playoff-Run mitgeprägt haben, die irgendwann im, weiß gar nicht, Oktober, November dann, dann mm -hmm. verpflichtet wurden. Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich, das war schon die Spitze von dem Ganzen. Die Rams sind stand jetzt 13 Millionen ungefähr über dem Cap. Ähm, sie haben viele angehende Free Agents, die auch Starter sind. Beckham und Von Miller natürlich unter anderem, aber auch in die Offensive Line schauen: Austin Corbett, Brian Allen, Defensive Line: Sebastian Joseph Day, Darius Williams, der zweite Starting Corner. Die werden nicht alle halten können davon. Da wird es wieder ein bisschen einen Adallass geben. Sie verlieren wieder Coaches, werden ja ihren offensive coordinator an die Vikings verlieren. Es gab auch der, auch der Defensive-Coordinator, da war, war jetzt Ray Morris, war jetzt in, in Gerüchten schon wieder mit drin. Also auch eine Chance, dass der perspektivisch dann eher ähm, wieder weggeht. Da ist dann, da ist schon wieder so ein krasser Adallass einfach, was ein Stück weit auch normal ist für einen Super Bowl-Sieger. Ich sag mal so, ich glaube dieses Jahr war ihre beste Chance und die haben sie genutzt und damit bist du erst sagst erstmal hat sich gelohnt, wir sind zufrieden mit und wir haben diese Investments gemacht und wir haben das bekommen, was wir haben wollten. Ähm, wenn aber jetzt McVay, Stafford zurück sind, sie vielleicht einen dieser Top Free Agents halten können von ihren eigenen und vielleicht ein, zwei ihrer Role auch halten können, dann werden die nächstes Jahr wieder ein Mitfavoriten in der NFC sein und da habe ich relativ wenig Zweifel, weil dieses Team ist einfach immer noch sehr, sehr stark besetzt.
0: Ja, und deswegen glaube ich auch irgendwie nicht, dass Aaron Donald aufhört. Wenn die alle bleiben, mhm. wenn du wirklich siehst, okay, die ganzen Säulen des Teams bleiben, wir werden nächstes Jahr zumindest zu den Titelkandidaten gehören können, die Chance auf den zweiten Ring lässt man sich doch nicht entgehen. Da wird jetzt ein paar Tage Ruhe brauchen, mal durchschnaufen, alles verarbeiten und dann, glaube ich, ah da wieder Bock. Ähm, auf der anderen Seite die Bengals, sehr, sehr junges Team. Mhm. Ich habe es am Donnerstag schon gesagt. Jüngstes Super Bowl-Team seit 1980. Für die geht doch gerade erst das Titelfenster so richtig auf? Oder glaubst du, das war ein One-Season-Wonder?
1: Also, die Gefahr ist natürlich, sich in dieser, genau in dieser Prognose so ein bisschen zu, zu äh, verlieren, weil es ist einfach so wahnsinnig schwer, in den Super Bowl zu kommen. Und man kann halt letztlich nie sagen: Naja, die Bengals, sie werden. Burrow, Chase, die werden sie ja in den nächsten mhm. fünf Jahren noch ein, zweimal im Super Bowl stehen und in den nächsten zehn Jahren vielleicht ein, zwei gewinnen. Weil das haben wir zu häufig gesehen. Die Beispiele sind einfach zu häufig zu prominent auch von Quarterbacks, großen Quarterbacks, die dann letztlich nicht nur nur einen gewonnen haben, sondern auch nur einen gespielt haben. Da haben wir auch schon ein paar Mal ähm, drüber gesprochen. Drew Brees, Aaron Rodgers, Dan Marino wäre so das, 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 das Parade-Parallelbeispiel gewissermaßen zu Burrow, auch so dieser junge Quarterback früh, ich glaube sogar auch im zweiten Jahr, zweiten Jahr, dritten Jahr. Ähm, im Super Bowl gestanden und dann mhm. nie wieder zurückgekommen. Und deswegen, deswegen muss man einfach mit diesen Prognosen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Wenn wir aufs, jetzt aufs Papier, aufs Rosterbuilding, auf das, was, was möglich ist, gucken, dann sieht die Zukunft natürlich wahnsinnig rosig aus. Die haben den drittmeisten Capspace in der NFL. Ein junges Team, was sich noch entwickeln kann, die sollten eigentlich stärker werden. Ähm, du, hast ne, du hast klare, klar definierte Baustellen. Angefangen natürlich mit der Offensive Line. Und du kannst diesen Capspace investieren, um die O-Line zu deutlich zu verbessern. Und das auch, selbst wenn du sagst, du holst dir nur zwei, drei so Mid-Level-Veterans, dann hast du deine O-Line schon massiv verbessert im Vergleich zu jetzt. Und sie haben auch keine kritischen eigenen Free Agents. Also für die beginnt jetzt schon so wirklich diese Phase. Wir, haben ja, wir hatten ja auch in, den, in unseren Awards drüber gesprochen, ein bisschen, als es darum ging, wer welche Teams haben so die beste, beste Zukunftsprognose äh, für die nächsten fünf Jahre. Da gehören die Bengals schon mit rein. Gleichzeitig sage ich eben auch, zum einen, Vorsicht mit diesen Super Bowl-Predictions, äh, weil es gehört einfach, selbst die Bengals jetzt dieses Jahr, wir haben sie auch immer wieder gesagt, ähm, die sind so ein bisschen über ihre eigenen Prognose, sind so ein bisschen ähm, dem, dem Zeitfenster voraus. Es gehört immer auch irgendwo Glück mit dazu, dass man in den ja. Super Bowl kommt. Und mal mehr, mal weniger. Bei den Rams gilt das Gleiche. Die Rams hatten auch
0: in, in, in einigen Spielen Glück, dass sie in den Super Bowl kommen du brauchst ja du brauchst es immer und genau. vor allem möchte ich aber bei den Bengals festhalten, das was du schon gesagt hast, du kannst dich nicht drauf verlassen, wenn die sportlich nichts ändern, dann werden sie auch mit einer besseren O-Line nicht der der Stammgast im Super Bowl sein, weil dafür ist es mir zu sehr auf auf Big Plays mhm. aufgebaut, auf auf die 1 gegen eins Situation. Das ja. kannst ja. du klar, das kann dann mal in so einer Saison richtig gut laufen, wo Jammer Chase irgendwie so eine absurden auch Route per Run, Routes per Run-Werte hat, so das kannst du kaum aufrechterhalten. Ja. Wenn die da nicht irgendwie was ändern und ein bisschen mehr Kreativität mehr reinbringen, so ein bisschen mehr Kreativität ins Scheme reinbringen, ins Playdesign, dann sehe ich die nicht äh, nee. auch mit einer besseren O-Line automatisch wieder. Nee, also,
1: gehe ich voll mit. Ich würde es so formulieren. Ich, ich denke, die Bengals müssen sich jetzt steigern in verschiedenen Bereichen. Individuelle Qualität in der O-line. Um, Zack Taylor, offensives Playdesign, all diese Sachen. Ja. Sie müssen sich steigern, damit sie überhaupt dieses Level eben halten. Also, dass sie wieder die genau. Division gewinnen können, dass sie den Titel verteidigen können. Viel mehr dass geht sie ja eigentlich auch nicht, ne? Genau, also. eben, genau. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und wahrscheinlich, es wird nächstes Jahr wieder, die Ravens werden wahrscheinlich wieder stärker sein, um, wenn sie nicht so viele Verletzungen haben. Die Browns, mal gucken. Mal schauen, was Pittsburgh auf Quarterback macht und die AFC generell ist wahnsinnig stark. Bills, Chiefs, diesen Teams sind sie jetzt dieses Jahr ja zum Beispiel, ähm, da haben sie Chiefs haben in den Playoffs getroffen, aber jetzt diese, diese, diese anderen Hochkaräter, die, die Bills haben sich vorher halt schon verabschiedet. Ne? Andere Teams werden auch stärker werden, Chargers zum Beispiel, Ravens eben wie gesagt werden wieder besser sein. Mhm. Also es wird ja nicht leichter in der AFC in, ähm, in Super Bowl zu kommen und da. Das soll jetzt nicht Bengals-Fans irgendwie total noch den, den, den letzten Rest am Montag, Montagmorgen nach dem Super Bowl wegnehmen. Aber ich glaube, das ist einfach eine, eine gesunde also, Erwartungshaltung, um in die Offseason zu gehen, dass du eben sagst, wir haben klare Baustellen, genau. die müssen genau. wir angehen. Selbst wenn wir die gut angehen, müssen wir erstmal schauen, dass wir das halten, was wir dieses Jahr gespielt haben.
0: Also mir würden da einige, ähm, auch AOC fangruppen einfallen, die Deutlich schlechteres Gefühl haben sollten als die bengals das ne? Aber ist richtig, äh, ja. äh, die, Also die können äh, froh sein, dass dieses junge Team überhaupt im Super Bowl mit dabei war, dass man das erleben konnte. Und klar ist man traurig, wenn man das verliert, aber das war mehr, als was man sich eigentlich vor der Saison erträumt hat. Wir müssen noch über die Halftime-Show sprechen, auch wenn wir schon über eine halbe Stunde sind, Adrian. Wir müssen noch kurz über die Halftime-Show sprechen. Hast du sie überhaupt schon gesehen?
1: Ich habe äh, sie größtenteils gesehen, ja.
0: Und du klingst nicht gerade begeistert.
1: Also, ich fand's okay. Ähm, ich bin sehr auf deinen Take gespannt, muss ich sagen. Ich fand's okay. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Ich fand, Eminem war das klare Highlight. Als Eminem angefangen hat, fand ich, das war so das, wo es so ein bisschen ins Kochen kam. Ich weiß es auch nicht genau. Irgendwie, vielleicht, vielleicht ist es wieder Wir haben doch darüber gesprochen gehabt mit, dem, mit der Halftime-Show in San Francisco, dass mmh, es einfach komisch ist, wenn es hell ist. Ja. <lacht> vielleicht war das irgendwie, hat mich das gestört, aber irgendwie ich, also wie gesagt, okay, aber der Funk ist bei mir nicht so richtig übergesprungen.
0: Ich glaube, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ich fand sie auch gut. Ich hatte am Anfang auch ein bisschen Gänsehaut und als Dre und Snoop Dogg und mhm. dann noch 50 Cent als ja, stimmt, Überraschungsgast, ja. überragend. Ja. Ähm, und es war gut, es war viel live. Ähm, von der Band war einiges live, kam ein bisschen was vom Band, aber auch ähm, gesungen und gerappt wurde live, das fand ich schon mal gut. Ich hätte so gedacht, dass der Mary J. Blige oder ja, gerade so ein 50 Cent sich das nicht antut, aber <lacht> ähm, haben sie, fand ich gut. Aber ich kann das komplett nachvollziehen, dass so der, die Banger haben gefehlt, so dieser yeah, letzte, yeah. Diese, der, der Wow-Effekt yeah. und ich glaube, ich kann es auch erklären, weil am Anfang, der Beginn war geil, alle haben es gefeiert und ein ähm, cooler Anfang, dann bei Mary J. Blige, das war auch nicht schlecht, aber da ist so ein bisschen die Luft rausgegangen. Und dann bei Kendrick, ich, ich habe ja gesagt, überragender Live-Künstler, ich mag den super, super gerne, aber der Song war es nicht. Der, also mhm. ist, die Songauswahl auch bei Mary J. Blige, das war so, ey, du hast hier fünf, sechs absolute Musik-Rap-Größen und das ist eure Songauswahl. Du musst eigentlich Banger, mhm. an Banger, an Banger, ja. an Banger. Ähm und das war es halt irgendwie nicht. Ich glaube, du hättest das, du hättest eine Viertelstunde lang durchpowern können. Wen ich allerdings nicht verstehen kann, sind Leute, die jetzt sagen, öh, wie Eminem, nur ein Song, nur Lose Yourself, öh, warum das denn? Ja, es war ja kein Eminem, es war keine Eminem -Show. <lacht> <lacht> ja keine Eminem-Halftime-Show. glaube, es war es also, nur dieses, ein Song.
1: Ich glaube, das kam halt so ein bisschen daher, dass er, also wahrscheinlich ging es vielen Leuten dann so ein bisschen wie mir, dass, dass man den Eindruck hatte, bei ihm geht es so richtig los jetzt gerade. Und dann hatte man sich irgendwie gedacht, na da hätte, vielleicht hätte man noch einen neuen machen können. Aber klar.
0: Man hätte, man hätte das noch mehr auf die, auf die absoluten großen Banger-Songs ähm, ja. bringen können und dann, glaube ich, wäre es ein bisschen. Es war nicht ganz so energetisch. Ja, ähm, ja. Es fehlte, es war so ein bisschen dann so vor sich her geplätschert ja. und klar. Am Haft Anfang schon und am im Hellen, ey,
1: ich sag's dir, das ist. Ja, das, das natürlich atmosphärisch. Da. Ja. ja, das ist.
0: nicht da. Dass Kendrick Lamar nicht humble gemacht hat, das ist mir ein absolutes Rätsel. Das war nicht der Song dafür. <lacht> Aber gut. War trotzdem nicht schlecht. Nein, es gefallen. war nicht ich schlecht. Ich war sehr gut unterhalten.
1: Auf keinen Fall. Es war auf keinen Fall schlecht.
0: Das war unser Super Bowl 56 Recap. Eure Meinungen zu diesem Spiel, zu den Rams, zu den Bengals, auch zur Zukunft der beiden Teams gerne. Bei Instagram, bei Twitter, in die YouTube-Kommentare und sonst überall, wo es geht. Vielleicht auch in eine Bewertung. Bei Spotify ähm, kann man bewerten. Bei iTunes könnt ihr sogar noch was dazu schreiben. Ansonsten sehen wir bzw. hören wir uns ja schon am kommenden Donnerstag wieder äh, und dann starten wir mit, mit Offseason. Mhm. Was, was ja, weißt du aus dem Kopf, was wir geplant haben?
1: Äh, nee, das ist mein Kopf zu matschig. <lacht> ja, Aber es ist so die erste Offseason-Folge eben. Wir, wir gehen dann, wir werden nicht mehr auf den Super Bowl dann schauen, das ist damit abgehakt, die Saison ist damit abgehakt. Wir gehen dann Richtung Offseason.
0: Das war's für heute. Es war wieder keine Short-Short-Folge, aber das kennt man mittlerweile. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Schlaft euch aus, bleibt gesund und wir hören uns Donnerstag. Ciao. Ciao, ciao.